0: Heute beginnt ein neuer Monat, heute ist nämlich der 1. Februar, aber hier bleibt alles beim Alten. Das ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von ZEIT Online und ich bin Susanne Czahangard. In Frankreich steht jetzt fest, welche linke Kandidatin bei der Präsidentschaftswahl antreten wird. Darüber habe ich mit unserer Korrespondentin in Südfrankreich gesprochen. Und die Omikron-Welle breitet sich ja auch an vielen Schulen rasant aus. Aber wie geht es eigentlich den Schülerinnen damit? Auch darum geht es ja heute. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten. Die Pandemie ist erst vorbei, wenn du nur noch Schlüssel, Handy und Geldbeutel vergessen hast. Das hat der Twitter-Comedian El Hotzo in der vergangenen Woche geschrieben und damit natürlich gemeint und nicht auch noch die Maske. In Dänemark wird das jetzt zur Realität, auch wenn das Land natürlich weiterhin mit der Pandemie kämpft. Ab heute gilt dort keine Maskenpflicht mehr und auch der Impfstatus wird nicht mehr kontrolliert. Die dänische Regierung hofft auf eine baldige Herdenimmunität und hat deshalb zum 1. Februar sämtliche Maßnahmen aufgehoben. Ob eine endemische Lage nach der Omikron-Welle dann aber tatsächlich eintritt, das bezweifeln einige Experten. Man könne nicht wissen, welche Varianten sich noch entwickelten, das sagte etwa der Epidemiologe Gerard Krause. Heute vor einem Jahr hat das Militär in Myanmar gegen die Regierung geputscht. Nach dem Umsturz protestierten tausende Menschen für die Wiedereinsetzung von de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi. Mittlerweile ist Protest aber nahezu unmöglich geworden. Die Militärjunta unterdrückt Widerstand gegen das Regime, Chaos und Gewalt regierendes Land. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden im vergangenen Jahr mehr als 1200 Menschen getötet und 8000 festgenommen. Amnesty International bezeichnet die Situation im Land als humanitäre Katastrophe. Aufständische unter der Führung von General Min Aung Yang warfen Suu Kyi schon vor einem Jahr Wahlbetrug vor – Gestern hat die Militärjunta nun formell Anklage gegen sie erhoben. Die Friedensnobelpreisträgerin Suki ist seit dem Putsch im vergangenen Jahr inhaftiert. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. In unserem Nachbarland in Frankreich steigt so langsam die Spannung. Im April wird dort nämlich der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin gewählt. Emmanuel Macron, der amtierende Präsident, tritt bei der Wahl wieder an und hat nach aktuellem Stand auch ganz gute Chancen. Auch die rechtsextreme Politikerin Marine Le Pen kandidiert und auch Eric Seymour, ein Kandidat, der schon mehrfach wegen rassistischer Äußerungen verurteilt worden ist. Für die linken Kräfte in Frankreich ist es also kein einfacher Wahlkampf und deshalb haben sie sich jetzt zum ersten Mal zu einer Urwahl zusammengetan, um einen gemeinsamen Kandidaten oder Kandidatin zu küren. Wie das genau ablief und für wen sich die linken WählerInnen entschieden haben, das kann uns jetzt Annika Jöris erklären. Sie ist freie Autorin für Zeit Online in Südfrankreich. Hallo Annika.
1: Ja, hallo. Ich habe diese Urwahl eben schon erwähnt. Wie lief das genau ab? Ja, das ist tatsächlich entstanden, dieses Projekt, aus so ein paar Wählern aus dem linken Spektrum, nenne ich es mal, die gesagt haben, es darf doch nicht wahr sein, dass wir bei dieser Wahl schon wieder keine Chance haben, weil die Linke so zersplittert ist. Und die wollten sozusagen dieses Dilemma der vielen Kandidaten und Kandidatinnen lösen, indem sie zu einer Urwahl aufrufen, an der alle teilnehmen können, die sich jetzt irgendwie diesem grünen, linken, progressiven Lager zurechnen und haben dafür jetzt eben diese Urwahl an diesem Wochenende veranstaltet und eigentlich ist die Teilnehmeranzahl auch vielversprechend. Da haben nämlich 400.000 Leute abgestimmt.
0: Aber nur nochmal zum Verständnis: Das heißt, man muss nicht irgendwie Parteimitglied sein, sondern man konnte einfach so mitwählen.
1: Genau, also jeder und jede konnte mitwählen, der oder die das wollte. Es war tatsächlich ganz offen für die eigentlich sozusagen Links wählen, aber sich in keinen der Kandidaten wiederfinden oder das Gefühl haben zu recht, dass die linken Kandidaten und Kandidatinnen wahrscheinlich keine Chance haben werden im April.
0: Jetzt hat diese Urwahl gewonnen Christian Taubira. Wer ist es denn und wofür steht sie politisch?
1: Ja, also Christiane Tobirat, die ist eigentlich eine Altbekannte, die war nämlich schon Justizministerin unter dem Sozialisten François Hollande, war da aber immer so am linken Spektrum und die ist eigentlich ja ein bisschen auch so eine Ikone in der linken Bewegung, weil sie ja einfach sehr flammende Reden hält im Parlament und damals beispielsweise die Homo-Ehe durchgebracht hat. Aber jetzt hat sie natürlich diese schwierige Aufgabe, also dieses Ergebnis dieser Urwahl voranzubringen, und diese Urwahl selbst wird ja von vielen anderen Kandidaten, die sozusagen gegen ihren Willen dabei waren, bestritten. Also insofern ist sie schon sehr umstritten gestartet.
0: Und wenn es jetzt schon so schwierig losging, meinst du denn, es ist überhaupt realistisch, dass sie echt Präsidentin werden könnte?
1: Also ich denke, das ist sehr unrealistisch, weil sie hat natürlich schon ein paar... Prozentpunkte jetzt in Umfragen, aber andere, Linke und Linksgrüne liegen vor ihr, die haben mehr Punkte und dadurch, dass die Wahl auch von den meisten nicht anerkannt wird, hat sie da jetzt nicht so richtig Rückenwind. Und es ist ein bisschen schade, weil dieses Projekt war eigentlich ja mal was ganz Neues in der Parteienlandschaft und hätte was Größeres werden können, aber es ist vielleicht zu spät gestartet oder mit zu viel Gegenwind und so kann Tobira sicherlich jetzt die Wahl nicht gewinnen. Ja, vielen Dank Annika. Gerne.
0: Und sonst so? Bei Fröschen ist das eigentlich wie bei Menschen und den meisten anderen Lebewesen. Wenn ein Bein mal weg ist, dann ist es weg und wächst auch nicht wieder nach. ForscherInnen haben es jetzt aber geschafft, dass Fröschen neue Beine gewachsen sind. Sie haben dafür 115 weiblichen Krallenfröschen ein Hinterbein entfernt. 24 Stunden lang haben die Tiere dann über einen Silikonstumpf Medikamente verabreicht bekommen. Und in den 18 Monaten nach dieser Behandlung ist ihnen dann tatsächlich ein neues Bein gewachsen. Das hatte zwar keine Schwimmhäute, aber war sonst fast so funktionsfähig wie das natürliche angeborene Hinterbein. Eine der ForscherInnen, Nirosha Murugan von der Tufts University Massachusetts, hat in einem Statement gesagt, auch andere Tiere könnten solche schlafenden, regenerativen Kräfte haben, die man mit Medikamenten aktivieren könnte. Dann könnten auch ihnen vielleicht Extremitäten nachwachsen. So haben die ForscherInnen ihr Experiment auch verteidigt, das ja schon ehrlich gesagt ziemlich brutal klingt. Eines Tages könnte es aber dann einem höheren Ziel dienen, sagen sie, weil vielleicht wird es sogar irgendwann möglich, die Erkenntnisse daraus auf den Menschen zu übertragen.
1: Es ist viel mehr möglich in diesem Jahr als noch im letzten Jahr zu dieser Zeit. Unsere Kinder gehen in Kita und Schule, was uns immer am wichtigsten ist. Die neue Dynamik des Pandemiegeschehens wird auch an den Schulen zu spüren sein. In den Schulen
0: werden Masken getragen, in den Schulen wird oft getestet. Und deshalb haben wir auch leichtere Vorschriften für die Schülerinnen und Schüler festgelegt. Das waren Stimmen aus den letzten Wochen vom Bundeskanzler Olaf Scholz, von Manuela Schwesig und von der Präsidentin der Kultusministerkonferenz Karin Prien. Es wird viel über die Schulen in der Pandemie gesprochen, aber meine Kollegin Franziska Schindler aus dem Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft von Zeit Online fand, es wird zu wenig mit denen gesprochen, die davon direkt betroffen sind. Sie hat deshalb einige SchülerInnen direkt gefragt, wie es ihnen eigentlich gerade geht und es jetzt hier bei mir am Telefon, um uns davon zu berichten. Hi Franziska. Hallo. Franziska, erstmal mal die große Frage am Anfang, wie war so insgesamt dein Eindruck? Also ich bin
2: immer wieder super beeindruckt davon, wie souverän die SchülerInnen mit dieser Pandemie umgehen, mit ihren vielen Tests und Quarantänen und ich hatte das Gefühl, dass sie gerade ganz unterschiedliche Sachen beschäftigen. Also manche erzählen viel von Leistungsdruck, also dass sie jetzt ganz schnell alles aufholen müssen, was in den Lockdowns verpasst wurde. Andere haben ziemliche Angst, dass sie sich infizieren und dann vielleicht Leute in ihrem Umfeld anstecken. Und was aber auch immer wieder als Thema aufkam, war, dass die SchülerInnen sich auch ziemlich viele Gedanken darüber machen, wie es eigentlich den Infizierten geht. Also wie man das in der Klasse auch so gestalten kann, dass es dann nicht hinterher heißt... Oh, die Person hatte
0: Corona, neben der will ich jetzt lieber nicht mehr sitzen. Jetzt wurde ja in der vergangenen Woche im Bundestag über die Impfpflicht diskutiert. Und Impfen ist ja sowieso eigentlich in der ganzen Gesellschaft ein großes Thema und auch ein ziemlich umstrittenes. Haben dir die SchülerInnen dann erzählt, wie das in ihren Klassen ist? Also wird da auch deshalb gestritten?
2: Also bei den meisten wird darüber auf jeden Fall diskutiert. Manche meinten, dass es so ein freundlicher, sachlicher Austausch von unterschiedlichen Positionen ist. Ein Schüler hat mir aber auch erzählt, dass seine Klasse inzwischen ziemlich gespalten ist entlang der Frage, wie viel Verständnis man für ImpfgegnerInnen aufbringen muss oder nicht. Du hast jetzt auch einen Schüler gesprochen, der kurz vor dem Abi steht. Wie geht's dem denn? Also der meinte, dass er einfach gerade richtig Angst hat, dass er krank wird, weil er sich eine Woche zu Hause sein ohne Unterricht gerade überhaupt nicht leisten kann. Und er meinte auch, dass es schon ziemlich hart ist, sich so sehr angestrengt zu haben über eine sehr lange Zeit und jetzt hat er halt trotzdem auch Sorge, ob es fürs Abi reicht, weil er einfach ziemlich doll spürt, was die Folgen von dem Unterrichtsausfall und
0: Homeschooling so sind. Haben dir die SchülerInnen auch gesagt, was sie sich wünschen würden, also von ihren Schulen vielleicht, aber auch direkt von der Politik?
2: Ja, also die haben auf jeden Fall ganz klare Wünsche. Und zwar einmal, dass nicht zu viel Leistungsdruck gemacht wird. Dann ist ein Wunsch auch, der geäußert wurde, dass sich eben alle SchülerInnen nicht nur zwei- oder dreimal die Woche, sondern jeden Tag schnell testen. Ein weiterer Wunsch war, dass endlich flächendeckend Luftfilter angeschafft werden, ja, das Thema Frieren im Klassenzimmer ist einfach immer noch da. Also eine Schülerin hat mir zum Beispiel davon berichtet, dass sie neulich Schnee im Klassenzimmer hatten und sie dann da mit Handschuhen nur noch schreiben kann. Und die zwei SchülerInnen, mit denen ich gesprochen habe, bei denen die Mehrheit der Klasse ungeimpft ist, die haben mir auch gesagt, dass sie es eigentlich besser finden, wieder in den digitalen Unterricht zu wechseln. Denn einerseits fühlen sie sich in der Schule nicht besonders sicher mit Omikron und Andererseits ist es auch so, dass wenn es eben einen Fall gibt, dass dann gleich mehr als die Hälfte der Klasse in Quarantäne ist, und ja, bis die dann wieder zurück sind, muss dann auch ganz schön viel dann Stoff wieder nachgeholt werden. Und bis dann alle auf einem Stand sind, ist es dann eben doch oft so, dass es ein bisschen dauert.
0: Ja, vielen Dank, Franziska. Gerne. Und das war es an diesem Morgen mit Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Susanne Hangard und unsere Mailadresse, die ist Zeit.de. Da können Sie uns gerne Lob, Kritik oder Ideen, Wünsche, Anregungen, was auch immer schicken. Wir freuen uns und jetzt wünsche ich Ihnen erstmal noch einen guten Start in den Tag. Bis bald.
2: Also ich habe auf jeden Fall Sportunterricht gehasst, da habe ich regelmäßig geschwänzt und das wäre heute wahrscheinlich immer noch nicht anders.